0: Une vie érotique Ma vie érotique Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, je vous propose de mettre à nu l'histoire d'Océane. Salut Océane Salut Océane, tu es une femme de 21 ans, c'est ça Oui. Tu aimes les filles et les garçons et avec toi, on va notamment parler de bondage, de jeunesse et de sexualité décomplexée. On peut peut-être partir de là. Euh, à ton avis, pourquoi cette expression « sexualité décomplexée », pourquoi ça existe Est-ce que ça veut dire qu'elle est complexe à la base, complexée Qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'à partir du moment où on, on confie des choses sur notre sexualité, on a tendance à, à complexer euh, et à se, peut-être à développer une certaine honte de certaines envies, de certaines pratiques, ou de certaines non-envies ou non-pratiques, euh, au contraire aussi. Et euh, après, il y a tout un côté aussi euh, euh, de euh, normes, je dirais, au niveau de la société, qui disent euh, que euh, non, on n'a pas le droit de faire ça, ou alors si, bien sûr, ça c'est bien, euh, ou si vous ne faites pas ça, euh, vous Quoi, êtes pas dans par exemple euh, Je pense à, par exemple, un truc genre qui était vachement euh, décrié il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je pense à la sodomie, par exemple, c'était vraiment quelque chose de, d'absurde, genre sale et horrible, et en fait... Euh, euh, maintenant ces derniers temps, on est plus dans le cheminement inverse de euh, bah comment ça tu pratiques pas la sodomie mais euh, c'est génial pourtant euh, tu devrais et tout euh, franchement euh, voilà euh, c'est un peu euh, c'est un peu ce truc de bah, enfin notamment des les femmes ouais surtout les femmes oui ouais, parce que euh, euh, c'est, c'est un peu ce truc de on, la plupart du temps on calque les normes sur la femme c'est la femme qui doit s'adapter euh, en permanence au aux... ouais, aux
0: normes, aux règles qu'on, qu'on inculque, etc. Euh... Voilà. Toi, en tant que femme, tu ressens ces normes, ou tu les as ressenties, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a particulièrement euh, enquiquinée?
1: Euh, ouais, je dirais que, ouais, je dirais que je l'ai... je subis beaucoup euh, cette histoire de normes, etc. Euh, au niveau de ma sexualité, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que bah, les images des femmes sexualisées qu'on voit la plupart du temps, c'est des femmes grandes, très minces, etc. Alors moi, je suis pas très très grande et je suis pas vraiment très très mince non plus. Euh, et euh, du coup, c'est un peu ce truc de... Euh, aussi, ouais, au niveau de l'épilation notamment, euh, quand on a 14 ans, euh, bah, on a des poils et tout, et on se dit... Bah, je suis obligée de les enlever, c'est horrible. Alors qu'en fait nous, on est très bien avec notre corps comme ça. Moi, j'étais très bien avec euh, mes poils et tout ça. Je me dis pourquoi je suis obligée de les enlever. Et par exemple, un de mes premiers rapports, enfin une des premières fois où quelqu'un a vu mon pubis euh, plein de poils, m'a dit mais tu t'épiles pas. J'étais comme. Bah non, pourquoi Enfin je veux dire je suis bien avec et au final bah au final du coup bah, j'ai commencé à m'épiler, me raser et tout, c'était un calvaire, c'était horrible.
0: Donc tu veux dire qu'à la suite de tes premiers rapports sexuels on t'a fait la réflexion et que ça a fait changer ton comportement Ouais c'est ça, parce que. Euh, je pense que j'avais quand même un, un
1: regard assez euh, lointain sur euh, tout ce qui est normes au niveau des médias, euh, au niveau des images porno que je, pouvais, euh, que je pouvais voir ou des trucs comme ça, en me disant oui, bon, de bah, toute façon, c'est comme à la télé, hein, c'est pas des trucs qui existent vraiment ou des trucs comme ça. Et puis, ouais, c'est cette confrontation à la réalité où on me dit, euh, bah, en fait, non, il faut absolument que tout soit comme dans les pornos ou que tout soit comme à la télé. Mais bah, attends, c'est pas possible ça, enfin. <rire>
0: Donc, tu étais quand même euh, soumis à l'injonction, soumise à l'injonction, euh, au moins euh, dans un premier temps. Et... Oh, ouais. ouais. Et euh, parce que bah, c'est un peu ce truc de... bah Je voulais pas
1: rebuter les gens euh, avec qui je partageais une certaine intimité. Je me disais, bon, bah, s'ils trouvent ça pas beau et nul, bah, euh, autant le faire. Et euh, au début, je me rendais pas trop compte que c'était euh, aussi soulant que ça. Enfin, je passais vraiment outre ce truc. Mais, euh, mais c'est vrai que... Pff, <rire> Genre Non, enfin, euh, je, j'entendais tous ces gens qui, disaient, euh, qui me disaient « Oui, bah, euh, moi, euh, je préfère les filles quand elles sont minces. Ou alors, moi, je préfère les filles quand elles sont épilées. Ou alors, euh, moi, je préfère les filles avec les petits seins. » Et là, j'étais comme « Putain, on peut jamais contenter personne, en fait, c'est horrible <rire> !»
0: Et j'ai l'impression aussi que dans les premiers rapports sexuels, en tant que femme, il euh, y a aussi tout un scénario calqué sur euh, une culture particulière, enfin notamment mmh. issue du porno, qui est pas forcément très profitable euh, aux jeunes filles, ah bah non. <rire> euh, puisque euh, on demande, j'ai l'impression de mon expérience, que voilà, l'injonction c'est il faut soi-même s'occuper du sexe masculin euh, et ensuite le recevoir, mais en fait, enfin tout est centré autour de ça et finalement, euh, par exemple, moi j'ai pas tellement de souvenirs de caresses produites sur ouais. moi et je sais pas comment toi tu l'as vécu mais c'est pas facile d'entrer dans la sexualité euh, en tant que femme ouais c'est clair bah, moi mes
1: premières expériences un peu sexuelles ou des flirts un peu poussées bah c'était toujours euh, euh, bah euh, ma main qui finissait dans le pantalon d'un mec euh, et puis euh, lui il avait vaguement sa main sur mes seins mais enfin voilà pour lui c'était un truc énorme de me toucher genre attention regarde je fais super attention à toi et euh, je me souviens de ouais mon mon premier rapport, euh, c'était ouais, c'est, c'était ce schéma classique de bon bah euh, aller à poil, tu me suces et puis après euh, après je te pénètre et, euh, et et moi à la fin bah déjà enfin euh, quand on est face à quelqu'un de pas délicat qui fait pas attention quand t'as mal ou quand t'es mal à l'aise ou quoi c'est, c'est pas génial mais moi je me souviens de, d'avoir terminé et de m'être dit bon bah en fait je jouirai pas donc euh... et puis au-delà de jouir je prendrai même pas du plaisir et je me suis dit bon pas bah, tant pis et c'était un peu la Pff, la déception et en même temps euh, j'étais totalement blasée du bon bah fallait s'y attendre quoi
0: et c'était à 14 ans c'est ça
1: ouais c'est ça j'ai bah c'était enfin certains diront que c'était tôt d'autres euh, moins mais euh, je pense que j'étais pas prête. Enfin, je pense que j'étais pas prête. J'avais, même si j'avais eu plus ou moins des fleurs, des trucs comme ça, euh, que je, j'étais renseignée niveau sécurité, hygiène, machin et tout. Euh, je pense que j'étais vraiment pas prête à ça. Euh, euh, et surtout, en fait, plus tard, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'a montré que vraiment, j'aurais peut-être pas dû, c'est qu'en fait, le, le gars s'y est mal pris, il m'a fait vraiment mal. Et en fait, moi, j'ai pas osé lui dire tu me fais mal arrête ou alors attends ou euh, va plus doucement ou des trucs comme ça et je pense qu'en fait euh, j'aurais attendu peut-être une ou deux années de plus ou j'en sais rien combien de temps j'aurais eu besoin euh, j'aurais su lui dire eh hey, stop là en fait je suis en train de douiller il faut vraiment qu'on s'arrête euh, c'est pas cool pour moi euh, et euh, on reprend ça plus tard ou enfin euh, voilà quoi
0: comment tu l'analyses avec la distance pourquoi on n'ose pas forcément dire euh, stop bah on a je pense que il
1: y a cette volonté de la performance absolument de euh, bah comme tu disais tout à l'heure de il faut s'occuper de la personne en face euh, absolument la faire jouir et tout ça et bah du coup euh, moi je pense je pense que j'avais peur qu'ils me disent euh, déjà qu'ils me disent euh, non je m'arrête pas je continue mmh. enfin bref euh, mmh. ça, ça ça fait ça fait toujours un peu peur euh, mais euh, surtout euh, ce truc de euh, bon bah faut que je me teste parce que sinon je vais le déranger dans ce qu'il est en train
0: de faire il va pas jouir ça va pas lui faire plaisir euh, etc quoi oui, donc il y, y a le côté, euh, euh, je dois absolument satisfaire la personne, et puis en plus euh, la peur, enfin du viol, ouais, euh, c'est-à-dire c'est qui est ancrée, enfin euh, la peur de l'agression en tout ouais. cas, euh, qui est qui est qu'on, qu'on peut porter quoi. Mais euh, comment tu, enfin d'où ça venait euh, selon toi à cet âge-là, euh, les idées que tu te faisais de la sexualité et pourquoi euh, fallait que ça soit comme ça, d'où ça venait, euh... les sources. Bah. Pff... Je dirais une partie du porno quand même, parce que j'ai commencé
1: à regarder du porno assez tôt, autour de mes 12 ans, quelque chose comme ça. Et je voyais tout le temps euh, ces filles qui s'acharnaient, euh, genre, à faire une fellation, à essayer de faire jouer le mec, machin, et tout. Euh, euh, et où je me disais, bon, bah, enfin, en soi, c'est vraiment chouette de vouloir satisfaire son partenaire, etc. Mais euh, je pense aussi, il euh, y a tout ce truc de. Le plaisir masculin, c'est pas trop tabou. Alors que le plaisir féminin, bah. « Comment ça, t'es une fille et tu te masturbes ?» euh, mmh. et euh, Mais non, les filles, ça prend pas de plaisir. Enfin, Il y avait un espèce de mécanisme comme ça dans mon cerveau. C'était comme... Euh, « Oui, bon, bon, moi, si je prends pas du plaisir, c'est pas grave. De toute façon, je suis une fille. Euh, euh, personne enfin, euh, personne s'en préoccupe. » Mais par contre, si le garçon, par exemple, il discute avec ses copains, il dit « Bah ouais, euh, j'ai couché avec elle et... Euh, » et euh, bah du coup j'ai même pas joui euh, bah ça me enfin ça me tétanisait je me disais oh mon dieu qu'est-ce enfin qu'est-ce qu'on va penser de moi euh, <rire> Et c'est horrible de se sentir juger comme ça sur euh, en plus les prémices de ma sexualité quoi
0: mais est-ce que tu parlais de ça avec par exemple tes copines euh, du fait que tu regardais du porno assez tôt et, et du coup que tu te caressais en même temps peut-être, peut-être euh, pas à cet âge-là bah si si je me je me
1: masturbais devant du, du porno euh depuis que j'en regarde en fait enfin la première fois que j'ai regardé du porno c'était à but masturbatoire sauf mmh. la toute première confrontation où j'ai regardé ça sur internet en me disant mon dieu mais qu'est-ce que c'est et au final j'ai vite compris mais euh, oui j'en parlais plus ou moins avec mes amis alors euh, j'ai pas eu que des amis filles en fait la plupart la plupart de mon, ma scolarité j'ai plus eu des amis garçons parce que je suis un peu euh, euh, je sais pas je m'entends plus facilement avec des garçons et du coup, et ils comprenaient que t'en regardes. Ouais, et... c'est ouais. ça. Ah, c'est Mes cool. potes, ils comprenaient tout à fait. Bah oui. euh, mais à côté de ça, euh, dès que j'en parlais à des personnes peut-être un peu plus extérieures, qui étaient moins, euh, peut-être qui me connaissaient juste moins et qui comprenaient pas le rapport que j'avais avec ça, c'était tout de suite de. Oh, mais attends, mais enfin, les filles, ça regarde du porno Bah oui. Et puis euh, des, euh, plus tard, euh, un petit peu plus tard, peut-être autour de mes 15, 16 ans, quand j'ai commencé à en parler à des amis filles qui me disaient « Ah euh, oh, mon dieu, moi aussi euh, j'ai regardé du porno super tôt et je me masturbe et tout, euh, oh, ça me soulage et tout ». J'étais comme « C'est con quand même qu'on ressente une espèce de honte à ce point-là, une presque une, une souffrance à devoir tout cacher pour soi comme ça euh. ». Alors que, en fait, on, on regarde juste du porno et c'est pas grave, quoi. C'est
0: juste que c'est enfin c'était du moins, peut-être un peu moins maintenant, mais invisibilisé ouais. euh, culturellement, sociétalement. Enfin On n'a jamais représenté au cinéma une nana qui m'a du porno avant aujourd'hui, peut-être, dans certaines séries. Et du coup, forcément, c'est un impensé de la sexualité, j'imagine. Ouais. Et quand on est fille, femme, euh, on se dit, ah ben, bah, je suis pas représentée, donc euh, est-ce que c'est bizarre ce que je fais Est-ce que je suis ouais, normale
1: <rire> Grande c'est... question. C'est ça, ouais. Euh, bah, je me souviens. Je me souviens toujours de, quand j'étais petite, regarder des films, tu sais, où on voit un garçon, je sais pas, s'agiter et puis des mouchoirs tomber dans la poubelle. Et là, enfin, quand j'étais petite, je comprenais pas très bien. Et j'ai vite compris parce que, parce que, bon, on m'a expliqué quand je demandais. Et, et, mais oui, ce truc, de c'est une image super commune de voir un mec se masturber, de voir un mec regarder du porno, de voir un mec parler de porno. Mais alors, les filles, euh, même euh, l'histoire de... Enfin, les filles qui se masturbent, euh, je pense que j'ai dû... enfin je sais pas, je pense que ça fait seulement quoi 4 5 ans que j'ai remarqué que de temps en temps dans des dans des fictions ou des trucs comme ça on parlait des filles qui se masturbaient quoi. Et
0: même parfois quand on les voit, c'est, c'est pas du tout filmé de la même manière. Je me souviens dans un American Pie où le héros, c'est pas une référence, hein. quand le <rire> héros justement, quand le héros est marié, je crois avec euh, avec sa nana, euh, on les voit tous les deux dans le lit conjugal. Donc elle, elle se lève pour aller dans la salle de bain, lui reste dans le lit et donc lui se branle en fait euh, d'une manière très comique. Enfin on connaît avec le visage qui ouais. est tout tordu, euh, avec les mouchoirs comme tu ouais, dis et c'est, c'est, un, c'est très démonstratif. Et à côté, sa nana, c'est beaucoup plus pisse, beaucoup plus cool, genre ouais. discret. Et c'est dans le bain. Donc déjà, c'est, c'est un peu c'est moins cachetée, ouais. voilà. Et surtout, elle, en plus, c'est avec un vibro, c'est pas avec sa main. Donc c'est avec une pénétration, ouais, on imagine. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est hyper codifié, en fait. Parce que c'est pas forcément représentatif. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui se frottent. Ah bah, qui, complètement, qui ouais. font pas, qui, Et surtout, dans le bain, je sais pas s'il y a des millions de personnes qui se masturbent dans bah, le bain. Bah
1: non, parce que c'est pas pratique. Ouais.
0: <rire> <rire> non, et puis... Euh, ouais... Euh... Il y a
1: tellement mille. Enfin, autant un mec qui se branle, il se branle, mais fin, les filles, elles ont des pratiques différentes. Enfin, euh, t'as des filles qui mettent des doigts dans leur vagin, ou pas du tout, euh, qui, se, qui restent en externe, ou des trucs comme ça, qui utilisent des objets, ou pas. Euh, et c'est toujours ce même truc de. Euh, pour te masturber, tu as besoin d'un god. Mmh. Non <rire> Vraiment, pas du tout, non Et. Euh, ouais, c'est. c'est... Cette image qu'on a de euh, oui, la fille qui a absolument déjà besoin d'un pénis, euh, enfin, de quelque chose de forme phallique pour, euh, pour euh, prétendre à euh, une sexualité, enfin, ça, c'est, c'est, c'est assez horrible. Parce que bah, moi, par exemple, j'ai eu t- assez tôt dans ma vie sexuelle, j'ai eu des expériences avec des filles. Et, euh, tout de suite, euh, je me suis très, très vite rendu compte que non, la prénétration, c'était vraiment pas obligatoire du tout. Et que euh, ça pouvait être très cool sans... Et de euh, toute façon, je me suis je m'étais toujours masturbée genre euh, en externe en m'occupant uniquement de mon clitoris et j'étais très contente avec ça quoi. Et euh, et ouais, mais pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on représente toujours et puis la masturbation chez les filles quand c'est représenté c'est un peu romantisé ouais. tu sais c'est les jolies images un peu douces, presque au ralenti tu sais avec la petite musique et tout ça me moi ça me fait enfin maintenant ça me fait rire mais je pense que du coup on est vachement conditionné à... à voir ces filles qui se masturbent euh, euh, limite dans un champ de
0: fleurs <rire> tout ça enfin moi ça me <rire> ouais, c'est vrai c'était à quel âge du coup tes premières expériences avec des filles euh, bah pas longtemps après avec les garçons je suis avec
1: une fille, j'avais 15 ans, et puis, euh, pas, pas la première fois qu'on s'est vu, mais on, on n'habitait pas tout proche, donc euh, j'avais été dormir plusieurs fois chez elle, et euh, c'est vite arrivé, en fait. Et, euh... et c'est vrai qu'au début, c'était drôle, parce qu'en fait, on en a parlé ensemble du « bah, écoute, je sais pas comment on est censé faire avec des filles, et, <rire> et tout ça », et puis on se disait « bon, on verra bien, de toute façon, ça va venir tout seul, et puis, euh... et puis en fait... Euh... Euh, on avait ce truc on, on, a, on a beaucoup ri parce que du coup euh, on avait regardé du porno toutes les deux juste avant en se disant bon bah peut-être que ça nous donnera des idées etc et en fait on regardait et on se disait mais c'est horrible comment on est censé faire ça en plus on était euh, deux meufs euh, pas très très minces tu vois et, euh, et on, 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 on se regardait genre on peut pas faire ça, nous. Genre, euh, par exemple, il a, y a un mythe chez, euh, chez les lesbiennes et, euh, qui nous fait beaucoup rire, c'est les ciseaux, tu vois. C'est un truc qu'on retrouve énormément dans le porno, mais qui se pratique quasiment pas en vrai, parce que c'est infaisable. <rire> genre, es censé être imbriqué pubis contre pubis, as les pieds de ta
0: partenaire dans les yeux, et, et genre, quoi Mais c'est pas possible, quoi <rire> Mais notamment dans le film de, de Keshish, La vie d'Adèle, ouais. où je crois que bah, les, les scènes de sexe ont été euh, euh, critiquées parce que c'était très, en fait, avec ouais. de, beaucoup de cris de voilà mais, mais mais et puis en plus ouais des ciseaux euh, ouais c'est ça frénétique c'est euh, ça
1: alors que franchement
0: les ciseaux c'est
1: rigolo et puis de temps en temps ça se fait parce que bah vient un hasard d'une position qui fait que bah tu te retrouves à te frotter dans cette position là mais mais franchement non après euh, c'est vrai que euh, quand on enfin moi je suis pas je suis pas une enfin j'ai pas détesté le film de Kechi. Les conditions dans lesquelles il a été fait, oui, mais le film en soi, non. Les scènes sont pas forcément euh, non plus euh, pas réalistes du tout. Enfin, il mmh. y a plein de de, de nanas qui euh, ont une... pas une vie sexuelle qui ressemble, tu vois, mais qui ont des pratiques euh, à peu près comme ça et tout. Mais c'est vrai qu'après, euh, centrer euh, 5 minutes de gros plans sur les ciseaux, t'es comme, non, en fait, ça marche pas. Oui, en fait, ça. c'est
0: plus dans la manière de ouais. filmer que dans ce qui est représenté, Exactement, ouais,
1: c'est ça. Parce qu'après, bon, les pratiques sont toujours très diverses et variées. Mmh. Euh... Euh, comme partout et comme pour tout le monde. Quoi.
0: Donc, euh... Et est-ce qu'il y avait la question de euh, ce qu'on fait, euh, c'est, pas, c'est bizarre ou c'est pas normal, euh, notamment avec cette fille-là Ou toi, très vite, tu t'es dit « Oh, mais non, c'est, c'est euh, cool. non De bah, toute façon, j'ai été très vite attirée par les filles. Euh, je crois que d'ailleurs...
1: Euh... Enfin, la première fois que je suis tombée amoureuse, c'était en CM2, c'était d'un garçon, quoi. Euh, bon, on a eu une petite amourette de, de primaire et tout ça. Et quand je suis rentrée en 6e, en fait, j'ai rencontré une fille et je suis très vite tombée amoureuse d'elle. Bon, euh, le fait est qu'elle elle était totalement hétérosexuelle et que bon, bah, tant pis pour moi. Mais euh, moi, ça me paraissait tout à fait normal... Et euh, en fait, euh, quand ça s'est su dans le collège que bon, oh là là, euh, Océane, euh, c'est une salguine, mmh. euh, c'était un peu, enfin, c'était un peu violent. Et en même temps, moi, je me disais, mais je suis juste amoureuse, genre, je m'en fous, quoi. Et euh, j'ai pas, enfin, je pense que j'ai eu un peu de chance quand même d'échapper à un certain euh, À beaucoup d'insultes et tout ça, et à prendre surtout du recul sur les insultes que je recevais en me disant euh, Oui, bon, euh, oui, je suis. euh, Enfin, traitez-moi de lesbienne si vous voulez, mais pour moi, c'est pas une insulte, quoi. Et. Et oui, enfin, non, après, m- quand j'ai commencé ma sexualité avec des filles, m- non plus, je me disais pas que c'était bizarre ou quoi, parce que, bah, si, je, si euh, je faisais du sexe avec des garçons, pourquoi j'en ferais pas avec des filles, alors que je suis amoureuse des garçons et des filles, en général, et que je suis attirée par des garçons et des filles,
0: quoi. Oui, donc en fait, malgré les injonctions que tu pouvais recevoir via divers canaux, t'étais quand même déjà vachement libre d'esprit, et vachement. Euh, t'avais pris beaucoup de distance par rapport à tout ça, déjà.
1: Ouais, totalement. C'est signe euh, de maturité. Euh. Ouais, bah, je sais pas. Après, je pense que. Euh, bon, mes parents ont beaucoup de défauts, mais ils ont toujours eu ce truc de euh, « enfin, fais ce que tu veux, ce qui te rend heureuse » et tout ça. Et, euh, et par exemple, notamment, bah, la première fois que je leur ai dit euh, que j'étais amoureuse d'une fille, ils m'ont dit « oh bah écoute, c'est chouette euh, ». Ils m'ont dit « bah si on t'embête à cause de ça, écoute pas les gens, euh, on s'en fout » et tout. Euh, ma maman, elle a eu des, des histoires avec des filles à un moment donné de sa vie aussi, enfin bref... Euh, Pff, voilà, il y avait pas de il y avait vraiment pas de complexe dans ma sphère euh, familiale et très proche avec ça et euh, du coup, il y avait pas de j'ai enfin, euh, super décomplexée avec ça. Donc j'ai jamais ça ça m'a jamais vraiment posé de problème euh, du tout euh, le fait que je sois bi, pan euh, tout ça, ça m'a jamais trop de de problème.
0: Pan, ça veut dire quoi pour les auditeurs les auditrices <rire> Bah
1: pan en fait, c'est euh... C'est un terme, pan, ça veut dire tout. Du coup, c'est un terme qui dit que, bah, t'es attiré par toutes les personnes sans distinction de genre. Parce que, bon, après, il y a un bon débat dans la communauté LGBT pour, pour dire, oui, pan et bi, c'est pareil, ou alors bi, c'est transforme, machin. Enfin, bref, je vais pas rentrer oui. dans les débats parce que c'est un peu complexe, mais si, si. En gros, on aime les êtres humains. C'est ça. En gros, pan, c'est juste, t'aimes tout le monde et tu t'en fous de, de ce qu'ils ont, de, de, dans quel genre ils se définissent, quoi.
0: Hmm. Et avec tes parents, vous parliez de sexualité, au-delà de, du fait juste que tu aies dit que t'étais amoureuse. Ou... Ouais, ouais, beaucoup trop même. Ah enfin, ouais
1: mes parents sont un peu du genre à partager des détails de leur vie sexuelle au fromage à table. Ah ouais Et par euh, par exemple, j'ai toujours vu euh, la cravache atta- attachée euh, genre au barreau du lit euh, dans la chambre de mes parents, et, et ça, bon, ça, ça c'est gênant <rire> en soi, mais bon, bon, ils ont le droit d'avoir une vie sexuelle et tout ça. Mais de temps en temps, ma mère qui euh, pompette euh, à un repas de famille euh, au, au fromage dit, euh, oh bah oui, bah avec ton père, on aime bien faire ça, ça et ça. Euh, je voulais pas savoir. Ah non. <rire> tu le vivais comment Bah, pff, à la fois, ça me faisait beaucoup rire et, fr- enfin. En même temps, merci à eux d'en avoir parlé de manière aussi bah, décomplexée. Je pense que du coup, c'est vraiment le mot. Euh, Parce que euh, bah, grâce à eux, je me suis dit, bon, là, c'est un peu gênant. Parce que c'est la famille, c'est mon papa, ma maman. euh, Voilà, c'est un peu bizarre. Mais mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est un sujet comme un autre. hein, euh, Ça ça s'aborde et puis euh, puis, voilà. Après, je sais qu'ils bon plus ma mère que mon père parce que bah comme je suis une fille et que mon papa il était pas forcément très au courant de tout ça ma mère elle m'a toujours euh, parlé de euh, bah de sécurité de, de trucs d'hygiène et de, de et de contraception et tout ça la notion du consentement aussi donc euh, ça ça a vraiment été très chouette j'ai été très bien éduquée euh, sur ce point-là et franchement genre merci maman euh, <rire> genre je souhaite à tout le monde d'avoir une maman comme ça ou un papa qui peut euh, qui peut parler euh, aussi calmement et enfin dé- vraiment tranquillement tu vois c'était pas genre bon Océane assieds-toi faut qu'on parle c'était euh, au fait enfin euh, avec machin euh, si vous avez besoin tu sais je peux t'acheter des préservatifs ok maman c'est gentil merci et, euh, et du coup j'avais, j'ai jamais eu trop la gêne tu sais d'aller genre à, à 15 ans genre au intermarché m'acheter une boîte de capote c'est toujours ma maman qui m'a dit bon bah écoute ça fait quelques mois que t'es avec cette personne là si tu veux moi je peux te donner des trucs et tout et j'étais comme oh merci c'est gentil
0: oui c'est sécurisant et ouais. ça, ça rassure ah ouais. mais après c'est vrai que le côté enfin euh, euh, connaître, avoir accès à oui. des <rire> éléments de la vie sexuelle moi aussi j'ai des souvenirs d'être tombée sur un vibro chez oui. moi <rire> ou alors des mules tu vois ce que c'est les mules les petites chaussures avec un long talon alors que ma mère ne portait jamais de talon donc je me disais à quoi Quoi, elle a des mules? Je disais, ah, d'accord. Et en fait, et comme tu dis, on n'a pas trop envie de savoir. Ouais. Et autant en parler, genre dire, papa, maman, est-ce que, est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut, je sais ouais, pas, faire ça. telle pratique, telle pratique? Je dirais, bah oui, si t'as envie, mais seulement si t'as envie. Mais par contre, dire, ah bah, oui, nous, on le fait, grave, c'est trop bien. Ouais, ben, c'est n... ça.
1: <rire> non, en fait.
0: C'est ça, c'est trop gênant. <rire> genre, bon. je t'ai petit après tu
1: peux pas après euh, en plus on, on, on vivait on avait vécu souvent des petites maisons des petits appartements et tout ça et t'sais, après tu sais bah ça arrive d'entendre ses parents tu vois et genre quand je les entendais tu sais, je pouvais pas m'empêcher de me souvenir que trois semaines plus tôt, ma mère, elle avait dit qu'elle faisait ça avec mon père. Et j'étais comme, oh mon Dieu, quelle horreur, au secours C'est quoi, c'est quoi ça <rire> Mais genre, euh, je sais pas, mais euh, genre, enfin, euh, euh, ma mère, elle a, t- elle a toujours parlé de fellation hyper tranquillement et tout, tu vois. Genre, elle dit, bah oui, euh, moi, euh, c'est, c'est trop cool, comme ça et tout. Et non, mais c'est horrible, j'avais pas envie de savoir ça.
0: <rire> j'avais pas envie d'avoir cette image-là, en fait. <rire> oui. En fait, tu voulais juste qu'on te dise, euh, la fellation, c'est ok si t'en oui, as envie, voilà, c'est, c'est pas ça. dégoûtant. Et pas,
1: euh, non, mais moi, j'adore ça. Avec ton père, on fait ça tous les trois soirs. <rire> <rire>
0: D'accord, et j'ai une question sur euh, du coup, enfin, le, le porno t'as commencé à en regarder euh, assez jeune, enfin assez jeune on va dire à ton âge, enfin à l'âge de 12 ans tu m'as ouais, dit, c'est ça. et en fait à quel moment ça a switché, parce qu'au début tu disais que tu trouvais ça quand même enfin, pas très cool, ouais. et à quel moment tu t'es dit ah en fait ça peut euh, être sympa, ça peut être masturbatoire, oh. comment, comment ça a switché euh, dans ta tête bah, alors, la toute première fois où j'ai été confrontée à du porno, j'avais téléchargé euh,
1: des épisodes du... <rire> C'est super ridicule. Des épisodes des Chevaliers du Zodiac, en fait, euh, sur euh, Charazade ou un truc euh, de téléchargement de l'époque. Et, euh, et en fait, bah, en plein milieu de l'épisode, genre, j'étais à fond dedans, genre c'était trop mon dada. Et là, ça coupe et genre... Euh grosse scène de porno mais genre hyper hardcore euh, genre la nana qui se fait attraper par les cheveux et qui qui est qui est en train de faire une fellation et tout et tu sais c'était un peu crade il y avait de la salive et tout enfin bref euh, c'était hyper cru et là j'étais trop mal à l'aise genre oh mon dieu qu'est-ce qui s'est passé et genre euh, euh, je pense que c'est je devais avoir 11 ans et genre ça m'a vraiment euh, traumatisé euh, j'étais comme oh mon dieu horrible 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 horrible. » du coup j'ai fermé j'ai fait t'es fait, papa il y avait un truc sur mon épisode du chevalier du zodiaque et tout il m'a fait oh mon dieu bah il s'est tout triste enfin il a tout de suite deviné que c'était du porno du coup et je fais c'était horrible comme ça il fait bon écoute c'est, c'est rien c'est pas grave euh, tu sais le porno ça existe il m'a dit euh, il faut pas prendre ça pour euh, la réalité non plus euh, si tu veux en parler il y a pas de souci machin et tout donc j'en ai pas spécialement parlé parce que bon bah euh, je savais très bien que c'était une fille qui faisait une fellation à un garçon et que enfin euh, c'était de la fiction quoi. Euh, et euh, du coup pendant pff, euh, ouais quelques mois quand même euh, je me suis dit euh, non le porno c'est dégoûtant c'est horrible 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 et en fait alors non mais histoire de... j'avais une petite télé dans ma chambre parce que euh, en fait j'avais du mal à m'endormir et du coup je regardais la télé pour euh, avant de dormir c'est pas forcément une très bonne idée mais bon le fait est que c'était comme ça et en fait un jour je, je, je regardais une émission genre sur TMC ou NT1 ou un truc comme ça le soir et je m'endors et là je me réveille et là oh des gens tout nus à la télé et tu sais c'est les vieux films érotiques pourris des années 70-80 tu vois où euh, euh, tu vois pas l'ombre d'un pénis euh, tu vois juste vaguement des seins et des fesses un petit peu tu vois et du coup je me suis dit hmm, ça c'est vachement plus sympa quand même et du coup bah enfin genre euh, le, but, euh, le but sexuel et masturbatoire m'a atteint et du coup je me suis masturbée devant bon, et je me suis dit waouh ouais, mais en fait c'est super et tout et du coup euh, bon bah j'avais un espèce de petit rituel d'essayer de choper ce film à minuit et demi sur NT1 de temps en temps quoi c'était horrible c'était ridicule et, euh, et en fait euh, après je me suis dit bah, en fait le porno c'est la même chose c'est juste qu'on voit plus de pénis tu vois donc du coup bah j'ai commencé à regarder enfin à chercher du porno Euh, au début c'était difficile parce que t'écris porno sur internet et tu dis sur quoi je clique (rire) c'est horrible parce qu'en plus enfin on on parlait pas, enfin je sais que par exemple euh, j'ai des amis qui ont des petits frères, petites sœurs qui ont euh, actuellement 13-14 ans et tout ça et eux porno ils savent très bien ce que c'est YouPorn ils savent très bien ce que c'est et tout moi à l'époque euh, genre euh, je savais pas qu'il y avait des sites qui étaient euh, plus connus que d'autres ou quoi du coup tu cliques sur le premier truc euh, genre tu sais le lien euh, annonce Google tu vois avec euh, porno chat 100% française ou un truc comme ça c'est <rire> horrible et euh, tu tombes sur des trucs un peu crappy, hyper amateur, vraiment genre euh, bizarre euh, mal filmé et tout et, bon au début voilà je savais pas sur quoi cliquer du coup je cliquais un peu au hasard et du coup enfin, ouais j'ai... je commençais par regarder des... les vidéos qui étaient genre en premier sur le site parce que je savais pas où je chercher et en fait au fur et à mesure bah, je me disais ouais bon ça c'est nul enfin, j'aime pas et tout du coup bah, je m'orientais plus vers un type de porno qu'un autre je sais que j'ai très très vite regardé euh, du porno euh, lesbien parce que ça me rassurait un petit peu parce que souvent euh, euh, le pénis c'était trop violent pour moi